0: Eu sou Mayara Penina e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o O Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Quantas mulheres jornalistas você conhece? Quantos jornalistas negras você acompanha? E quantos veículos liderados por mulheres você lê? Pensou? Pois desde 2014... O Nós Mulheres da Periferia trabalha para que estes números cresçam. Este ano, este mês, completamos sete anos produzindo conteúdos feitos por e para mulheres. Somos a primeira redação de mulheres periféricas do país. Queremos democratizar o debate público e aproximá-lo da realidade brasileira, que tem uma população majoritariamente formada por mulheres e pessoas não brancas. Então, este episódio é para celebrar e contar histórias de mulheres como nós, que estão à frente de de narrativas que propõem outros jeitos de ver o Brasil. São como nós, mulheres jornalistas sonhadoras, que acreditam em um jornalismo que faz a diferença, mas que nem só de sonhos vivem. Vamos discutir também as dores que atravessam nossas trajetórias. Por isso, saímos da minha casa aqui em São Paulo e voamos para o portão de outras regiões do Brasil para conversar com a Débora Brito, que é jornalista da Marco Zero em Recife, com a Kátia Brasil, fundadora da Agência de Jornalismo Investigativo Amazônia Real, e com a Carla Sicos, editora e fundadora do jornal CDD Acontece, no
1: Rio de Janeiro. Eu acho que nós, mulheres, quando estamos fazendo jornalismo, a gente consegue alcançar um campo de sensibilidades, é um campo de complexidades das realidades, e aí, principalmente das mulheres, mas não só delas, que a gente qualifica né, o nosso trabalho jornalístico. A gente não vai olhar para números, para dados, para fatos é, de uma maneira distanciada... De uma maneira apenas analítica sabe? A gente consegue talvez Trazer outras camadas De histórias de pessoas De histórias de vida E eu acho que é isso assim. E a minha fala é muito no assim, sentido Porque sou uma mulher feminista Sou uma feminista negra Então tudo isso orienta né, O modo como eu enxergo o mundo O modo como eu faço jornalismo Essa aí que
0: você acabou de ouvir É a Débora Brito ela é repórter da Marco Zero Conteúdo, que aposta na produção de reportagens de interesse público, que geralmente são invisibilizadas pela mídia corporativa. Marco Zero e Nós têm muito em comum, e Débora explicou bem a importância das mulheres nessa produção. O Nós lançou um site para escrever textos e registrar histórias que a gente não encontrava em lugar nenhum. Em um país em que as mulheres estão à margem da liderança nos meios de comunicação, o Nós Mulheres da Periferia é uma empresa jornalística fundada e comandada por mulheres negras e periféricas. Eu perguntei para elas, para as nossas convidadas, qual que é a
1: importância de ter mulheres produzindo conteúdo jornalístico a partir de suas vivências e olhares? Eu acho que a gente tem uma virada assim, muito interessante, né? Porque eu acho que é de localizar, inclusive, repórteres né? mais do que como jornalistas. Existe essa ideia né, do distanciamento jornalístico daquilo que a gente vai noticiar, reportar. Essa ideia ficou... Ela, de certa forma, se associa a, a sistema patriarcal mesmo, né? Enfim. E é muito reproduzida por esse jornalismo tradicional que pregava uma neutralidade e com uma grande presença de homens. Eu acho que quando você faz essa pergunta, eu fico pensando assim que é importante ter mulheres jornalistas que se entendam enquanto mulheres também nesses processos sociais, né? A gente tá aqui conversando com experiências de jornalismo que veem a realidade criticamente, né? Que se colocam também para tentar equilibrar ou enfim reduzir uma desigualdade, reduzir uma dificuldade no acesso à informação que venha de quem está produzindo o próximo ao território. Eu acho que a importância é, é primeiro a gente conseguir inverter é, ou mudar um pouco essa composição de um cenário é, muito machista né? é, que retirava exatamente a diversidade né? das experiências
0: A Amazônia Real a agência fundada pela Kátia Brasil e, Laís e Farias existe há oito anos quase a mesma idade do nós E as motivações para fundar o veículo são parecidas com as nossas. Mas diferentes das fundadoras do nós, que não saíram da faculdade e foram trabalhar em grandes redações, Amazônia Real nasceu depois que a Kátia e a Laís passaram por redações de grandes veículos. Trabalhando lá, elas observaram que os temas relacionados às questões da Amazônia eram de pouco interesse das redações tradicionais. Principalmente quando o assunto eram povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, os defensores ambientais, as as mulheres, as crianças. Em alguma medida, só os escândalos ou os assuntos exóticos rompiam o bloqueio das redações." Quando nós estudamos a Amazônia
2: Real, primeiro foram três mulheres que se juntaram para criar uma mídia independente, né? Nós fomos a vida inteira repórteras de grandes jornais e sempre é, nossos chefes foram homens. Sempre a gente lidou mais com homens do que com mulheres no processo de produção de conteúdo do jornalismo. Né? Nos jornais que eu trabalhei, Folha de São Paulo, Globo, nas emissoras locais, TV Cultura, é, Educativas, o Jornal Gazeta que eu trabalhei, inclusive, foi o primeiro jornal que eu trabalhei lá em Roraima, né? Porque eu saí do Rio de Janeiro é recém-formada e vivi e morar na Amazônia em 1990. Então, os homens sempre estiveram na na dianteira com essa justamente com essa questão do, do patriarcado que existe e é tão forte na nossa profissão. Poucas mulheres eram chefes de de uma redação nos anos 90. A partir dos anos 2000 isso começou a mudar mais, né? Mas sempre era era os homens que estavam incomodando. e a gente era vista também como como é, um, um homem sem diferença nenhuma de gênero, porque a gente fazia as mesmas pautas, a gente viajava. Eu cansei de passar dia das mães, é, várias situações em que a minha filha era criança e eu não estava presente porque eu estava viajando. Então assim, não se falava muito em direitos, né, da jornalista mulher no processo também de produção. Não se tinha essa discussão. Mas quando a gente cria a Amazônia Real em 2013, a gente traz essa questão especificamente dos direitos das mulheres e LGBTQIA, mais também para dentro da agência. Então, é
3: engraçado,
2: né? que vocês estão falando, e aí eu estou lembrando que
3: nos primeiros três, quatro anos do CDD acontece, muita gente achava que quem administrava a página era um homem. E aí, sempre que eu recebia a
2: mensagem, era e aí, meu camarada? E aí, cara? E aí? Sempre se referindo a um homem. Eu queria falar um pouco, comentar só uma coisa que a Carla falou que acontece com a gente também, né das pessoas acharem que tem homens dirigindo é, as nossas iniciativas. A Amazônia Real, por exemplo, é uma agência de notícias E o nome Amazônia Real é no feminino né? Mas geralmente, principalmente os homens Quando vão falar com a gente Sempre falam, ou Amazônia Real Ou Portal Amazônia Real E a gente não é portal, a gente tem um site Na internet, que é o site da agência Então, assim, essa questão Do feminino e do masculino É muito forte na nossa, na nossa Profissão, né? E sempre acham Que as mulheres, que não são as diretoras né? Então, assim isso durante muito tempo aconteceu e hoje a gente já consegue te mostrar mais, né? Colocar a nossa cara, tá? Como a gente disse, porque nós entramos aí... Depois a gente ia falar sobre financiamento, mas o financiamento ajudou a dar mais visibilidade a gente, porque nós fizemos vídeo,
0: começamos a aparecer mais na mídia como diretoras, né? Pois é, Carla e Kátia As pessoas realmente acham estranho Quando encontram mulheres à frente dessas organizações E confesso pra vocês que no nós Isso também já aconteceu algumas vezes Muitas vezes a gente precisa... É até para a gente mesmo e marcar que ocupamos sim deste lugar de liderança. Em 2018, uma pesquisa que entrevistou jornalistas, uma pesquisa do Diese, entre os jornalistas que deram as informações sobre a sua cor, os pretos e os pardos eram apenas 13,5% dos jornalistas impostos formais no estado de São Paulo. Em 2019, uma outra pesquisa do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, levantou a posição racial dos colunistas dos três jornais de maior circulação no Brasil. A Folha de São Paulo, o Globo e o Estado de São Paulo. E descobriu que os homens brancos eram 68% e as mulheres brancas chegavam a 28%. Os homens negros não passavam de 2%. Que as mulheres negras também ficavam em 2%. E a gente nem entrou no assunto grande financiamento, que não é um assunto nada simples. A sustentabilidade do nosso negócio vem principalmente da parceria com fundações ou empresas que são coerentes com os nossos princípios. E todos esses suportes financeiros são importantes, importantes essenciais para a continuidade da nossa existência. Principalmente em um país como o nosso, como o Brasil. A Débora falou um pouquinho sobre isso, olha só.
1: Com relação ao financiamento, assim, acho que falta muito, assim, eu gosto de pensar essa questão muito a partir da questão da transparência, né? Porque, em geral, a gente tem poucas informações sobre qual é, hoje, assim, o, o a realidade da remuneração entre mulheres e homens jornalistas, sabe? É claro que existem algumas pesquisas, mas que elas dão conta, acho que muito mais de um universo mais comercial, né? É, enfim, dessas da, das jornais mais corporativos de comunicação. Mas é algo que ainda é então, incógnita, né? Em geral, a a gente tem pouca pouco conhecimento, sim, né? Como é que a gente começa a comparar para, inclusive, fazer um debate aberto, né? Um debate amplo, né? Com mulheres jornalistas, com homens jornalistas, com lideranças, né? Com, com gestores é, sobre a questão do, do financiamento. Mas em geral, né? É, é a realidade, né? Assim, que as mulheres talvez não não tenho como afirmar aqui, né? Agora que há essa diferença na remuneração, mas que existem uma série aí, talvez de custos não colocados, né, assim, a fala de Carla me fez pensar muito nisso, assim, o quanto não se coloca numa balança, né, o custo de vida de uma mulher, por exemplo, que é mãe solteira, de uma criança e que é jornalista, né, como é que as organizações olham para a realidade dessas mulheres, né, enfim, é claro que uma pessoa que tem uma situação familiar, né, com um companheiro, uma companheira, com uma certa estabilidade, ela vai ter uma condição diferente de uma mulher que está criando sozinha, né? um filho, uma filha, né? que tem escola, que tem os custos com saúde mental, assim, que acho que é algo que se 2020 trouxe, é algo que precisa ser colocado como previsão orçamentária, é o quanto a gente vai conseguir destinar de tempo e de recurso, de fato. né assim, O tempo também como um recurso super importante para a gente pensar. O tempo para a gente se cuidar. Quando é, que a gente, quando é que as organizações, quando é que a gente vai começar a colocar nos nossos afazeres um tempo para a gente se sustentar? Porque se a gente for nesse ritmo, que o jornalismo pede isso da gente, né? O jornalismo diário, as crises, as questões pedem da gente urgência. A gente trabalha 10, 12 horas por dia, às vezes a gente sabe, né? Quando estourou o coronavírus, isso foi uma realidade de muitas pessoas. Não, não talvez a gente digitando, escrevendo, mas é o trabalho de ler, é o trabalho de entender, é o trabalho de ouvir pessoas, diferentes pessoas, né? É, isso é trabalho. Né? Isso também pesa, no final das contas Então, eu acho que, assim, para a gente pensar Essa questão de, de conta, de financiamento né? Do custo pessoal e mental da gente Que precisa ser colocado como uma questão para o jornalismo também né? Para os veículos de jornalismo, para as experiências de jornalismo Que se comprometem com pessoas né? assim com, com garantir melhor qualidade de vida, garantir direitos é, O básico, né? Para a gente começar Eu acho que é isso
0: e como vocês pagam os boletos aí no CDD,
3: Carla? Então, por aqui foi o seguinte, a nossa única renda, a gente não, não, não tem experiência de participar de editais, a nossa única renda aqui são os anúncios, né? A gente tem anúncios para empreendedores da comunidade e a gente tem anúncio também para grandes empresas. Só que o nosso maior público são empreendedores da comunidade. E aí, quando chega o coronavírus e os comerciantes fecham, eu fiquei enlouquecida. Por isso que eu tive que conversar com um a um para, de alguma forma, descobrir de que forma que eles poderiam continuar com os negócios deles. Né? Ninguém fica controlando o que eu escrevo. Eu acho que 10 anos de experiência é o suficiente para para eu ter alguns... Ah, não, olha só, não vou escrever sobre isso, não vou escrever sobre isso, entendeu? Mas não é importante para a comunidade saber sobre isso também, entendeu? Mas, assim, já vivi situações aqui que se eu falar para vocês, vocês
0: falam assim, meu Deus do céu, Carla, você passou por isso... Ixi, a gente daqui no nós também já passou por muitos perrengues. Até o final de 2019, todo mundo que trabalhava no nós tinha um segundo emprego. Então, o nós era feito aos finais de semana, na volta para casa no, no busão, no metrô, no trem. E os feriados e os finais de semana ou as madrugadas eram os únicos momentos que a gente tinha para se dedicar ao nós. Agora, três de nós estamos trabalhando integralmente na equipe e temos outras três trabalhando em meio período. Então, assim, a gente ainda está longe do ideal para pagar contas em perrengue, mas já conseguimos um pedaço.
3: Oi, população, boa tarde, tudo bem? Nós estamos aqui na porta da UPA da Cidade de Deus, devido a vários moradores da comunidade ter mandado mensagem para gente. Durante esse final de semana, reclamando que não consegue atendimento na UPA, nós viemos aqui para saber o que está acontecendo. E fomos informados que os médicos que deveriam estar de plantão a essa hora não apareceram. 3 de março, mais quatro escolas da comunidade voltam a ter aulas presenciais. O pessoal da Justiça Itinerante está atendendo somente moradores da Cidade de Deus, com comprovante de residência, tá? tem que agendar. Eu botei aqui na descrição dessa live o link com as informações completas da matéria anterior que nós publicamos.
0: Estes são os pequenos trechos da Carla em ação no trabalho. O Jornal CDD Acontece foi fundado em 2011 e hoje é um dos principais canais de mídia comunitária no Rio de Janeiro. Eu comecei com um perfil no Facebook do CDD acontece. Depois eu migrei para uma página
3: e aí é, um ano depois a gente entendeu. A gente, assim, eu fiz o CDD acontece na intenção de ser de utilidade pública. Mas aí, depois que eu criei a página, eu percebi que tinha muita gente da prefeitura curtindo a página. E aí eu falei, cara, calma aí. Por que, que tem tanta gente da prefeitura curtindo? Então, vamos mostrar os problemas também. uma das questões que tinha aqui na comunidade era a questão do lixo, né? Em cada esquina... Tinha um lixão, e aí a gente começou a bater nisso, bater nisso, e até que a Conlub chamou a gente, a Conlub é a companhia de limpeza né, do, do município, e até que a Conlub chamou a gente para conversar, e aí eles tiveram a ideia de plantar os Laranjões para ver se resolvia isso. E aí a gente passou a entender que o CDD Acontece estava fazendo uma função, tinha uma, uma função importante de jornal, entendeu?
2: Eu vejo um paralelo, inclusive, entre o meu trabalho aqui e o seu, pelo fato de que a gente resolveu dar visibilidade a uma região enorme que a gente co cobre um tecinho dela, é um grãozinho. A Amazônia Real é um grãozinho de arroz aqui na, na Amazônia, que é uma região rica de informações. Aqui tem notícia todo dia. Então, assim, a gente resolveu trabalhar porque a gente via percebeu, trabalhando como repórter na mídia tradicional, a invisibilidade, o apagamento dessa história dessas pessoas que ninguém Exigente, conhece no Brasil. Na verdade, não estavam aqui antes de Cabral, porque Cabral foi quem invadiu isso aqui. né Já viu, já uhum. viu milhares de populações que sofreram inúmeros inúmeros de genocídios, como está acontecendo até hoje. Então, a gente, quando tem ah, o privilégio, eu digo que nós somos privilegiadas em estar vivendo esse momento trabalhando com essas pessoas, contando essas histórias e quebrando essa bolha, né, da mídia tradicional, da mídia brasileira, isso é um protagonismo que não tem preço, não tem realmente assim, é nem o que falar em relação ao seu trabalho, a importância que ele é. Entendeu? E eu acredito que tudo isso que você tem, que o CD acontece, é porque ele aconteceu de fato, né? E vocês estão com esse protagonismo, com essa liderança fantástica. Eu acho maravilhoso o seu trabalho, Carla.
3: É trazer um olhar de vivência mesmo, né, Kátia? Exatamente.
0: É assim também. O jeito de fazer do Nós Mulheres da Periferia. A nossa produção é pautada na especialidade, vivência e análise de cada mulher entrevistada. Ou seja, a gente parte dos olhares individuais sobre pautas relevantes no espectro nacional e internacional para trazer à tona outros olhares para o debate público.
1: Eu acho que isso é um tema que está tão presente no debate e, nossa, o quanto é valioso e por muito tempo foi colocado num segundo plano, num plano menos privilegiado, né, do jornalismo digamos assim, essa ideia de jornalismo, né é, acho que, enfim, vocês sabem disso melhor do que eu, mas como a relação com o território, a relação com algum tema, a vivência é, foi tida muitas vezes no jornalismo como algo menor, né até desqualificando o papel do comunicador, Sim. da comunicadora, colocando como ativista, colocando Exato. como como, enfim, né? como imprensa uma. A pessoa... imprensa alternativa, é... É, né? alternativa. Muito, muitas vezes me perguntavam
2: isso, que sempre tiveram o seu valor. A imprensa alternativa, os ativistas em alguns lugares, são eles que são os comunicadores que não têm mais ninguém para falar. Né?
1: É, é Exato. E que, e que conhecem melhor do que muita gente, né, e que vão fazer uma comunicação que talvez consiga colocar no foco, né, na manchete qual é a real questão daquela é o olhar deles, né, né, é o olhar de quem está dentro, não é o olhar de um outro que vem de fora sobre aquilo, né. Eu acho que é aí que vira a chave, assim, acho que nós mulheres da periferia Traz essa proposta também, né, e assim como cada um dos nossos veículos está nesse debate, assim, isso mim é um debate muito importante, sabe? Porque eu acredito eu, menos, que eu é vi muito Ser chamada de ativista e não de jornalista. Exatamente. Porque falo sobre as questões né, das populações que são as minorias majoritárias, né? enfim, mulheres negras população periférica, povos comunidades tradicionais, mas que na real a gente está aí na dianteira das transformações. Exatamente, e tá hoje a gente
2: está fazendo mudanças no mundo, a gente por exemplo, o New York Times demorou muitos anos para ter uma mulher negra como editora-chefe de uma editoria, certo? O, a Folha de São Paulo há pouco tempo criou o seu departamento é, núcleo de, de diversidade hoje, 100 anos depois, a Folha está fazendo um treinamento só para jornalistas negros isso é uma revolução que nós estamos realmente fazendo, essa revolução, porque nós estamos trazendo para as nossas mídias né, essa diversidade desde as fundações, quando a gente abre iniciativas fundadas por mulheres, não só brancas, mulheres negras, eu sou mulher negra, nós temos uma mulher indígena aqui dirigindo uma, uma mídia como é a nossa hoje, com todo esse respaldo que ela tem, é porque nós fizemos a revolução, nós fizemos a inovação, a gente está fazendo a diferença. E isso é um legado que nós três aqui, nós quatro, Mayara responsável também por isso, por essa mudança, a levar para frente para as futuras gerações. E tem uma, uma coisa muito importante nessa, nessa questão, é que é a valorização do trabalho das mulheres. Mulher nenhuma pode ganhar menos do que um homem. Isso é um absurdo ainda acontecer no jornalismo brasileiro em que nós escrevemos as matérias né, da economia falando o tempo todo de salários, de aumento de PIB, né, de investimento e aí as jornalistas ganham menos do que os homens e sofrem assédio nas redações moral e sexual, que é outra questão que aí já seria um outro podcast viu, Mayara? só para a gente falar sobre a violência contra jornalistas
0: Para encerrar, eu queria dizer que Assim como as fundadoras do nós estamos em travessia, em travessias individuais e sempre em travessias nessa sociedade, o nós também está. Então, a gente quer lembrar que periferia é muito mais que território, muito mais que território geográfico. Periferia é um ponto de referência, é uma perspectiva, um lugar de fala, um corpo no mundo. Periferia é muito mais que geografia. É subjetividade, identidade, sentimento, memória afetiva. Periferia são narrativas contra a história única. Então aqui no Nós, a gente oferece mais do que notícia. O que você encontra aqui é um jeito de ver o mundo. Para conferir, é só entrar no nósmulheresdaperiferia.com.br Eu sou Mayara Penina e este foi o Conversa de Portão. Um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural. Um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e pro WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Este podcast foi produzido por Carol Moreno. Trilha sonora e edição por Sabrina Teixeira, Novaes e Camila Borges. Neste episódio, utilizamos áudios do jornal CDD Acontece. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.